0: Abra comigo no Salmo 119. Nós estamos durante algumas quartas-feiras estudando o livro de Salmos. Na verdade, capítulo a capítulo a gente tem visto os Salmos, na verdade, hoje é o último. Ah, né? É a sétima quarta-feira, porém o último. Eu até me empolguei, achei que a gente ia fazer 150 quartas quartas-feiras estudando Salmos, mas aí não dava, né? Dá? Aí, eu, pronto, então vamos, badita. <risos> se você está comigo também, então vamos nessa. Teoricamente é o último, vamos ver se, se, se semana que vem ainda tem uma, uma sobra. Salmo 119, versículo 16, é o que nos baseia para esse, esse estudo aqui, que diz assim. Deleitar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da sua palavra, versículo 16 de Salmo 119 versículo 17, faz bem ao teu servo para que eu viva, assim eu vou observar a tua palavra, desvenda os meus olhos para que eu veja, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei, vamos orar, pai nós estamos em tua casa mais uma vez, porque amamos o teu nome, tu és o centro de nossa fé e esperança, nesta noite eu te peço mais uma vez, vem se manifestar em nosso meio, dá ordem aos Teus anjos, a respeito de nossas vidas e invade esse local com glória Senhor, nos alimenta de forma sobrenatural, através de Sua Palavra, como o salmista pediu esse é o nosso desejo nessa noite abre os nossos olhos abre os nossos olhos, para que nós possamos ver os segredos da Sua Palavra que a Tua Palavra nos traga alimento sustento, que a Tua Palavra nos traga esperança, que nós tenhamos um encontro real contigo, meu Deus dá ordem aos Teus anjos ministradores e vem nos tocar, que a palavra de hoje, vá além do natural, vá além da nossa alma e emoção, e fale com o nosso espírito, nós estamos abertos para receber, que o teu reino se manifeste aqui, na terra como no céu, eu te peço, e como igreja nós te adoramos, aplaudindo o teu nome que é santo, aleluia, aleluia. Como já falamos algumas quartas-feiras, o livro de Salmos provavelmente é o mais conhecido, o mais mencionado de todas as escrituras, há pessoas inclusive que têm só o livro de salmos, na cabeceira de uma cama, ou na, nos quartos de hotéis, muitos hotéis antigamente tinham até o livro de salmos ali para que você lesse, são, são, são capítulos de reflexão, salmos no hebraico original significa um livro de louvores depois que a Bíblia foi traduzida para o grego, lá na frente, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego também, o equivalente grego de Salmos é um, é um conjunto de poesias que foi feito para ler com instrumentos musicais, então surgiu a expressão salmodiar a Deus, que é cantar a Ele louvores, ou é falar da sua grandeza, ou é falar de seus atributos, por isso que eu, eu, eu digo isso repetidas às vezes quando nós estamos aqui adorando, nós estamos salmodiando a Ele, quando eu estou falando de Sua Palavra, nós também estamos salmodiando inclusive por isso que eu sou acompanhado tão, tão poeticamente, por esse tecladista maravilhoso, não é isso? Você ah, olhando para mim, não vou fazer nada hoje, tá tudo bem, até porque a Bia não está aqui, porém o que, o que a Bíblia falaria conosco, e, e qual a riqueza de estudar os salmos? entender que por trás dos versículos há um significado, em cada raiz da palavra há uma tentativa do salmista expressar algo além do que ele escreveu, eu quero hoje estudar com você um convite ao louvor, um convite para reconhecer quem ele é, um convite para reconhecer o tamanho de nosso Deus, na verdade o salmo que nós vamos estudar hoje poderia ser dividido em três. Porque ele assim foi feito, assim ele foi escrito. E o salmista vai brincar com esse número três. Durante todo esse salmo a gente vai ver. São três convites distintos ao louvor. Abra comigo no salmo 147, quase no final lá. Salmo 147, abra lá comigo. Vamos ler versículo a versículo aqui. Nessas próximas três horas que nos restam de culto a ele só os presbíteros vão ficar comigo, Salmo 147, versículo 1, ele já começa fazendo um convite, e o convite é louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, o louvai, a palavra louvar no hebraico original, é literalmente um convite ao agradecimento, então ele está dizendo, vamos agradecer juntos ao Senhor, você só convida algo que você faz junto com alguém, então não é um salmo individual, é um salmo congregacional, vamos em unidade louvar ao Senhor, e olha que interessante, ele acaba nos mostrando que louvar ao Senhor, nos dá três benefícios, não sei se você reparou isso no versículo, ele diz, louvar ao Senhor é bom, é agradável e é decoroso, ele começa a brincar então com esse número 3, que você vai ver durante esse salmo todo, então vamos louvar ao Senhor, porque em primeiro lugar, é bom cantar louvores a Ele, o bom no original faz bem, você falou nossa que descoberta sensacional, mas além do fazer bem, o original significa, nos traz prosperidade, e aí eu não estou falando de riqueza material, prosperar na raiz da palavra é o meu estado atual, é melhor do que o anterior, então não é a prosperidade financeira que somente alguns buscam, é a prosperidade de vida, então ele está dizendo louvar ao Senhor nos prospera, louvar ao Senhor me faz melhorar a cada dia, louvar ao Senhor além disso é agradável, Agradável no original é o som de uma música doce. Toca uma música doce, apaixonada. Está mais ou menos, né? É isso aí, uma música doce. Então ele diz: louve. Toca uma música de Niná. Ó. Oh. Vou te chamar para fazer o Matheus dormir. Então sabe o que ele está dizendo? louvar ao Senhor gera na atmosfera uma música doce louvar ao Senhor é agradável que é a equivalência de paz então louvar ao Senhor me melhora cada dia e torna a atmosfera ao meu redor agradável traz para minha atmosfera paz e ele diz louvar ao Senhor também é decoroso decoroso no original é traz ornamento para a vida. Sabe quando você se arruma para uma festa? Você penteia o cabelo, se assim você tem, se você põe uma roupa bonita, você se prepara para um dia especial você se decora, quando você decora um ambiente, você está ornando aquele local, porque aquele local precisa ficar bonito, e ele está dizendo louvar ao Senhor, é bom, agradável e decoroso, deixa eu dizer de novo para ouvir um glória a Deus, louvar ao Senhor é bom, agradável e decoroso, o convite dele é vamos louvar ao Senhor, porque nos traz prosperidade, porque nos traz paz e porque nos faz mais bonitos. Então quer ficar bonito num culto de solteiros Louva o Senhor Porque ele disse Por, por isso que a Bíblia diz em provérbios que a palavra branda traz formosura para o rosto, já ouviu falar desse versículo? porque louvar ao Senhor traz formosura, quando você olha e fala, meu Deus que pastor bonito não é só uma ilusão de ótica, você, você conhece alguém que louva ao Senhor você olha e fala, o louvor a unção, o derramar de glória de Deus traz formosura e é óbvio que eu não estou falando de uma formosura estética somente, eu estou falando de formosura, de algo que decora o ambiente, que traz beleza, o louvor Louvor ao Senhor, preenche a atmosfera, e esse salmo começa com um convite, então o primeiro convite é, louve ao Senhor pelo que Ele é, não louve-o somente por o que Ele pode fazer, nós vamos chegar lá, mas louve-o pelo que Ele é, então louvar ao Senhor é bom, agradável e decoroso, fale comigo, bom, agradável e decoroso, porque o Senhor, versículo 2, edifica Jerusalém, o Senhor congrega os dispersos de Israel, você entende comigo que ele está escrevendo num contexto, onde o povo entenderia exatamente o que ele está escrevendo, por isso que eu vou te explicar, edificar Jerusalém é uma referência clara ao período pós exílio na Babilônia, quando Jerusalém estava destruída e Esdras e Nemias tiveram que reconstruir a cidade, ele está dizendo, louve ao Senhor, porque ele é capaz de reconstruir o que estava caído, louve ao Senhor, porque ele é o Deus da restituição, louve ao Senhor, porque ele olha a estrutura ruída, rachada, quebrada, destroçada, e ele edifica, ele reconstrói, e ele junta de novo os que haviam sido lançados fora, os que estavam dispersos, os que haviam perdido rumo, os que haviam perdido direção, então ele diz, louve ao Senhor, o Deus da reconstrução O Deus do ajuntamento O Deus que pega o perdido, o esquecido, o desprezado E une novamente Louva o Senhor só por causa disso O salmo poderia parar aí já Já seria maravilhoso Mas continua, diga glória a Deus Ele sara os quebrantados de coração Ele cura as suas feridas Só que ele que já passou feridas disse um amém lá no fundo ele diz assim, louva ao Senhor então, vamos recapitular, porque é bom, agradável e decoroso, prospera, traz paz e traz ornamento, louva ao Senhor porque Ele reconstrói as ruínas e Ele une aqueles que estavam dispersos, meio sem rumo, meio sem direção, mas louve ao Senhor porque Ele sara os quebrantados de coração. Quebrantado no original significa mutilado, então Ele está falando de um povo ou para um povo que voltava do exílio e muitos vindo de guerras, então ele está dizendo, louve ao Senhor, porque ele vai sarar aquele que perdeu coisas no caminho, aquele que foi mutilado, aquele que foi destruído, aquele que foi destroçado, ele sara as feridas, ele cura as feridas, feridas no original, vem comigo, são aflições físicas e psicológicas, estou falando do original do que está escrito aqui no texto, então ele está dizendo, louve ao Senhor, porque Ele é o Deus que reconstrói, restitui, pega aquele que foi destroçado e mutilado e restitui, e acima de tudo, é o Deus que dá de novo saúde mental, é o Deus que dá de novo saúde física, é o Deus que me livra das aflições psicológicas e físicas, louve ao Senhor, há um convite aberto nessa noite igreja, Levante uma de suas mãos aos céus e comece a louvá-lo. Comece a louvá-lo. O Deus da reconstrução está neste lugar. O Deus da restituição está neste lugar. O Deus que congrega os dispersos em Israel. O Deus que cura aquele que está quebrantado. O Deus que sara aquele que está ferido. Esse é o Deus que está neste lugar. Esse é o Deus que eu e você servimos. Oh! onde há quebrantamento, onde há mutilação, onde há ferida, onde há ferida psicológica ou física, esse é o Deus capaz de cuidar, e aí o salmista começa a tentar explicar o pano de fundo que a gente está vivendo, ele diz assim, talvez você não entenda esse Deus, mas esse é o Deus que conta, versículo 4, o número das estrelas, e ele chama as estrelas pelos seus nomes, entenda comigo que naquela época, não haviam figuras de grandezas maiores do que o mar e as estrelas, não havia referência para dizer algo grande, sobrenatural, algo inacessível, muito maior do que a limitação humana, do que estrelas, ele está dizendo louva esse Deus, que é onisciente, que sabe todas as coisas, Falar de um Deus que conta estrelas e não somente conta, nomeia as estrelas, significa dizer, Ele é um Deus que possui onisciência, Ele conhece Todas as coisas, mas a mesmo sendo um Deus que está lá em cima, que está diante de algo tão grande, da imensidão de estrelas e as conhece em detalhes, Ele é um Deus que não esquece de mim, Ele é um Deus que não esquece a minha história, Ele é um Deus que congrega os perdidos em Israel, louve a este Deus, é um Deus grande, é um Deus supremo, é um Deus onisciente, mas que me conhece em detalhes. Aí Ele diz, grande é o Senhor, versículo 5. Grande de poder. Não há limite no seu entendimento. Só nesse versículo aqui dá para escrever um livro e ficar três horas. Grande. A palavra grande no original hebraico significa cheio de magnitude. Isso. Atenda ao Senhor. Ele está chamando nessa noite. Grande ao é Senhor. Grande. Cheio de magnitude. Cheio de expressão. Mas acima de tudo a palavra grande significa, ele tem, vem comigo aqui, ele tem atos criativos ilimitados. Por isso que ele é considerado grande. Então vem comigo, ele está dizendo primeiro da onisciência. Então aqui, ele conhece todas as estrelas inclusive pelo nome, onisciente. Agora no versículo seguinte ele está falando da sua onipotência. Então aqui, ele é grande porque ele tem atos de criação ilimitados, é por isso que ele é grande. A minha criatividade tem limite. O teu poder de criação tem limite. Tem dias que você está muito criativo, tem dias que você não tem ideias para nada. Ele está dizendo, Deus pode ser considerado grande porque ele tem atos de criação ilimitados. Em outras palavras, quando você chega num local que você acha que não tem mais saída. Quando você lida com uma situação que você acha que não tem mais resposta. Eu estou diante de um Deus grande. Eu estou diante de um Deus que tem um poder de criação ilimitado. Ele é grande em Poder, está dizendo lá no versículo 5, ele é onipotente, não há limite, não se pode contar, ele está repetindo o que ele acabou de dizer, não se pode contar o seu entendimento, ele tem poder de criação ilimitado, Ele Erecabastês, por isso que Isaías 55 diz que os planos dele são mais elevados que os meus, eu estou diante de um Deus grande, eu estou diante de um Deus grande, então entenda comigo igreja, sempre que você escutar alguém falando que ele é grande, é isso que ele está dizendo, lá na minha infância, em Barbacena, eu me, eu me lembro de, ter um amigo próximo, que é, que é um amigo até hoje, mas um pastor muito abençoado em São Paulo, se chama Demar de Campos, e ele é autor de uma música, talvez um, um, um hino, à grandeza de Deus, eu o encontrei esse fim de semana em São Paulo, inclusive, e há um ano atrás, dois, três, não sei, eu fui celebrar um casamento e ele, ele cantou essa música no casamento e eu quase, quase desmaio de emoção porque eu me lembrei da infância. Dá um, um lá, Maestro Zezinho. É isso, é lá maior? Grande. Ah, é o Senhor. Vocês sabem? Ó! O oh, pastor demais vai ficar feliz. Na cidade do nosso Deus vocês entenderam né grande vocês percebem não sei não sei se eu que viajo mas não sei se você percebe que só de começar a cantar ou lá as primeiras frases dessa música há uma mudança na atmosfera não sei se vocês conseguem perceber isso não é só porque na sua mente você lembra lá de quando você estava, nossa, grande, não é isso é porque você está exaltando a grandeza de Deus mas dizer que ele é grande, não é grande em estatura, dizer que ele é grande significa dizer, não há limite para o seu entendimento, não há limite para o seu poder de criação, por isso que tu és grande, por isso que tu és grande tu és onisciente, tu és onipotente tu és onisciente tu és onipotente, eu preciso te louvar então primeiro convite o salmista só se preocupando em dizer quem ele é, ele sabe Dizendo, Tu és o Deus que congrega Israel de novo, que restaura os muros caídos, Tu és o Deus que olha para mim e conhece as estrelas pelo nome e na sua grandeza, na sua, no seu poder ilimitado. O Senhor se lembra de mim, porque aí ele vai começar a pregar de verdade. O salmista, ele diz assim: Sabe por quê? O Senhor eleva os humildes e humilha os perversos até a terra. Deixa eu dar um, dê um glória de novo. O Senhor eleva os humildes e humilha os perversos da terra. Como eu amo o livro de Salmo. Já te disse isso aqui. Por isso que eu, que eu, que eu, que eu gastei ou investi essas quartas-feiras nesse estudo. Porque o salmista ele é muito inteligente na sua maneira de escrever. Porque ele está lá em cima. Lá no, nos levou para a estação lunar lá. Deus é grande. Não há limite no seu entendimento. Quando eu estou na grandeza, ele volta. Mesmo nessa grandeza, eu tenho um Deus que eleva humildes. Ele traça paralelos, que são extremos opostos, que ele fala, olha, eu estou lá na grandeza de Deus, deixa eu voltar aqui, ele é um Deus que eleva humildes, sabe o que é elevar no original? Literalmente é, abaixar para pegar aquele que caiu, então ele está dizendo, eu tenho um Deus que está lá em cima, dando nome para estrelas, que é grande demais, mas esse mesmo Deus baixa, para segurar nas mãos daquele que caiu, você não lembra, de, é óbvio você vai lembrar comigo, que um verbo se fez carne e baixou, habitou entre nós. Estão comigo aqui? Por isso que nas bem-aventuranças, ele começou falando, bem-aventurados são os humildes de espírito. Não dá tempo de pregar sobre isso, Que eu acredito, vou pregar sobre as bem-aventuranças. Então, porque ele baixou para me dar a mão. Ele baixou para cuidar de mim, está dizendo, na sua grandeza, no seu poder ilimitado de entendimento, na sua onisciência e onipotência, Senhor, eu preciso te louvar, porque o Senhor se baixou para pegar na minha mão, o Senhor baixou para segurar na minha vida, quando eu estava caído, quando eu estava destroçado, quando eu estava mutilado, quando eu estava julgado pela sociedade, quando todos olhavam para mim, me rotulavam disso ou daquilo, o Senhor baixou para me elevar, o Senhor baixou para me elevar, a cacetar, o Senhor veio estendeu a mão para mim o Senhor fez algo por mim o Senhor eleva os humildes mas olha o versículo 6 e humilha os perversos e aí nessa sabedoria de escrita ele fala de opostos de novo ele fala da mesma maneira pode deixar na tela lá o versículo por favor diga. você está animado? isso da mesma maneira que ele baixa para segurar o humilde ele derruba aquele que é perverso é tipo um Ipom mesmo, tipo um, um mata-leão, sei lá qual que é o golpe, um, um Hadouken, ele derruba. Ele diz, assim como ele baixa, se humilde precisa de ajuda para levantar, se há um perverso, ele derruba o perverso. E o que seria perverso? Aqueles que se posicionam contra Deus, no original. Aqueles que se levantam contra Deus, ele mesmo os humilha, então não preciso nem preocupar em me defender, eu só preciso me preocupar ser levantado por ele, ser levantado por ele, ser redimido por ele o primeiro convite do salmista, a primeira parte do salmo termina aqui, ele diz assim, vamos louvar ao Senhor porque é bom agradável e decoroso, vamos louvar ao Senhor porque ele reúne os, os que estavam despertos em Israel e reconstrói as ruínas, vamos louvar ao Senhor que é tão grande, dá nome para estrelas, não tem limite no seu entendimento, mas baixou para segurar na minha mão, baixou para cuidar de mim, vamos louvar ao Senhor Porque ele mesmo humilha os que se levantam Contra ele, eu não preciso me autodefender Eu não preciso me vingar Eu não preciso ter revanche contra ninguém Eu só preciso louvar ao Senhor Aí ele continua dizendo, vamos Cantar ao Senhor, segundo convite Você lembra que ele começou O salmo dizendo Louvai agora vamos cantar Ao Senhor em ação de graças Vamos com ar para cantar Louvores ao nosso Deus Diga aleluia Cantar ou a... a a expressão cantai é um vocábulo hebraico que literalmente significa vamos falar uns aos outros. Então agora o convite não é mais só adore ou louve a esmo ou para que o ar escute, ele está dizendo vamos falar um para os outros, vamos compartilhar um com o outro aquilo que ele é, vamos envolver a congregação inteira, até os instrumentos, vamos cantar louvores a Deus. Vamos cantar um para o outro. Estou até lembrando de um versículo aqui. Talvez seja por isso, talvez não. De verdade é por isso. Que em Efésios 5,19, o apóstolo Paulo está dizendo assim: falem uns com os outros. Põe lá, você vê se pensei, é isso mesmo. Isso, falem um com os outros, com Salmos. Inos e cânticos, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, versículo 20, ele continua dizendo: Vem lá sempre dê graças a Deus por tudo, o Pai em o um nome do nosso Senhor Jesus Cristo, então o que Paulo está dizendo, é usando a base do salmista, fale um com os outros, falando através de cânticos espirituais, falando através de cânticos espirituais, fale um com o outro como ele é bom, isso que a Bíblia diz, estou lembrando de um outro texto aqui, estou fugindo dos salmos, Isaías capítulo 6, vou deixar o Diego doido hoje, versículo 1, no ano da morte do rei Urias. Um momento de transição, de dificuldade dos Eusias. Eu vi o Senhor assentado sobre um trono. A hora do seu, manto, do seu manto enchia o templo. Versículo 2. Setinha para baixo. Ao seu redor haviam anjos. Cada um com asas. Duas cobriam o rosto. Duas os pés. Com duas voavam. Versículo 3. E eles clamavam uns para os outros. Eles não estavam cantando para Deus Eles estavam falando um para o outro Eles estavam dizendo um para o outro Santo, Santo, Santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Aí o outro anjo respondia Santo, Santo, Santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Santo, Santo, Santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Eles estavam falando um para o outro Porque isso edificava a sua fé você está comigo aqui Não é por acaso que Se você entrar no Google Imagens Na sua casa Não agora para vocês não se distrair a tampa da arca da aliança são dois anjos, um de frente para o outro, porque o que cobre a presença de Deus, o símbolo da presença de Deus, é homens e mulheres, são homens e mulheres que se unem em fé para um dizer para o outro que ele é. Para um dizer para o outro que ele é, é por isso que é importante nos congregarmos, é por isso que é importante nos reunir. Ei, isso mata aquela teoria do cara que fala: não, eu sou a própria igreja, em casa sozinho ocultoso. eu culto. Vai falar com o shampoo? Com a pasta de dente? Com, com a escova de dente? Com a televisão? Você tem que ter alguém que você olhe e fale, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, até está cheia da sua glória. E ele te responda: Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, até está cheia da sua glória. O que o salmista está dizendo é, vamos começar a dizer, volta lá no Salmo 147, versículo 7, Diego, obrigado. Vamos começar a dizer uns aos outros, com ação de graças, para tudo, pega os instrumentos, vamos cantar louvores ao nosso Deus, vamos louvá-lo com a gratidão, recataba mas ele diz assim, cante louvores ao Senhor, que no original é Yahvé. mas pega o instrumento e canta louvores ao nosso Deus, são dois nomes, que é Elohim, que é o dono de todo poder, então ele está dizendo, cante a Yahvé, mas lembre-se, você está cantando para alguém que tem todo poder, Poder, que tem todo poder, então o segundo convite, o primeiro convite é adoração, vocês estão acompanhando aqui comigo, que eu já estou acelerado, o primeiro convite é adoração é, vamos adorá-lo pelo que ele é, o Deus que, que pega os, os de Israel, junta, que levanta aquilo lá, ele é, agora o segundo convite, vamos louvá-lo, ou vamos cantar a ele pelo que ele faz, não há problema em cantar, na verdade essa é a oferta de gratidão, isso é entrar por suas portas com ação de graças, em seus atos com louvor, Vamos então adorar com ação de graça. Então deixa eu tentar te explicar o que Ele é. Versículo 8. Ele é o que cobre o céu de nuvens. Você fala, não estou entendendo não. Ele é o que prepara a chuva para a terra. Ele que faz produzir a erva sobre os montes. Eu não ouvi nenhum glória, porque seria mesmo difícil ouvir um glória de, de, de cada um de nós aqui, seres urbanos. Isso. Eu sou paulista. O máximo de verde que eu vi foi... Um vaso de flores artificial na praça de alimentação do shopping perto da minha casa. Você ainda tem o benefício de, de estar perto de, de, de locais verdes. Mas ele está falando para uma cultura de agricultores. Ele está dizendo para agricultores naquela época. Vamos louvar a Deus. Porque Ele é o Deus que cobre o céu de nuvens. E as nuvens preparam a terra. Para que depois da, da, da nuvem fazer chover sobre a terra. A erva possa começar a nascer nos montes. Estão comigo? Então ele está dizendo, vamos louvar O Senhor porque Ele faz Naquela época, não havia Ciência ou conhecimento Científico Suficiente para o cara saber como as chuvas Eram formadas, que evaporava, que formava As nuvens, as cúmulos nimbos, sei lá o que lá Não tinha isso Então ele, ele, ele está olhando de maneira poética e fala Cara, como que esse Deus é maravilhoso Porque ele vai posicionando Os algodão doces assim no céu Daqui a pouco eu olho para cima Começa a pingar dali, e esta água que cai dessa coisa, que veio no céu, que eu não sei como veio, ela está preparando a terra, para que depois que a terra for preparada, a erva, o resultado da colheita venha sobre os montes, em outras palavras, louve a um Deus que providencia tudo que você precisa, louve a um Deus que prepara a chuva, que prepara a nuvem que faz chover, que traz a chuva e que traz a colheita da chuva, eu estou profetizando aqui sobre nós, Deus vai preparar toda a estrutura que você precisa, é isso que o salmista está dizendo, louve a um Deus que prepara a estrutura que eu preciso seja ela na minha vida profissional ministerial, sentimental ou seja nas minhas emoções, na minha saúde, na minha família, não importa eu tenho um Deus que move as nuvens dos céus ao meu favor, eu tenho um Deus que é capaz de trazer chuva para a terra, que prepara a terra para colher e a tua terra está sendo preparada para colheita eu estou dizendo profeticamente que a tua terra está sendo profetizado sobre a tua terra, ela está sendo preparada Para a colheita Deus vai abençoar a tua terra Dê um brado ao Senhor e aplaudo Neste lugar e adore Ei! Ele diz assim, não só isso Ele não só posiciona as nuvens lá no céu Olha ele fazendo paralelos de novo Não só ele está lá na grandeza do céu Como também está preocupado com o animalzinho Aqui ó. Até para o animalzinho ele dá alimento e até para os filhos dos corvos, que, que tinham tipo um, 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 um preconceito contra os corvos. Corvo era, era figura daquele que vinha para roubar. Os corvos tentaram roubar a promessa de Abraão. Corvos. Ele diz até os filhos dos corvos quando clamam, Deus dá alimento. Sabe o que o seu está tentando nos fazer entender aqui? Que por trás de todo o processo natural, há alguém sobrenatural. Sabe o que ele está dizendo? O animal só tem o que comer e o corvo só tem com o que se alimentar porque há é um Deus que lá no céu posicionou nuvens e trouxe o alimento para a terra. Por trás de todo o processo natural que eu viva, existe alguém, existe alguém e ele é o Deus que tem todo poder. Aí no versículo 10 ele diz assim, esse é o Deus que não se agrada com a força do cavalo e nem com a força da perna dos homens. A gente de novo tentando entender. Então vamos tentar ler no, no, no versículo, na, na linguagem de hoje. Esse é o Deus que não se deleita na Ferrari vermelha. 52 mil cavalos, sei lá que eu não entendo nada de carro. E também nos maratonistas quenianos que ganham São Silvestre todo ano. Sabe o que ele está dizendo? Esse é o Deus que não, va, não vê o mesmo sistema de força humana. Falar de cavalo naquela época, cavalo no Antigo Testamento, é o símbolo de força e resistência. Não tem tanque de guerra quem tinha cavalo numa guerra, o exército tinha cavalo numa guerra, era um exército que tinha dianteira, até um outro salmo que fala, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém fazemos menção do nome do Senhor, então falar de carro, é falar da maior força que podia existir, e ele está dizendo, eu tenho um Deus que não confia, não se deleita, não repousa na força do cavalo e na força das pernas do homem. Eu confio num Deus que tem força acima disso, que tem força acima disso. Na verdade, ele, ele agora transfere para nós. O Senhor, versículo 11, se agrada naqueles que o temem, naqueles que esperam por sua bondade. Se você for, fazer, fizer retroativamente, ele está dizendo, então Deus confia se agrada naqueles que não confiam nos cavalos, daqueles que não confiam na força das suas próprias pernas mas que esperam a bondade de Deus que tem prazer em confiar nele que tem prazer de esperar nele Deus te chamou para confiar independente da circunstância independente da realidade eu não confio na força natural eu confio e dependo de um Deus sobrenatural é isso que o Salmo estava dizendo eu confio num Deus que tem um poder acima do meu. Um Deus que é sobrenatural. Que é grande, mas se abaixa para cuidar de mim. Que é grande, mas cuida da minha história. Esse é o Deus que eu sirvo. Aí, posso começar a pregar mesmo esse salmo ou não? Tamo junto. Ele faz o terceiro convite ao louvor. Vamos recapitular? O primeiro foi pelo que ele é. O Deus grande, que conta estrelas. Papá, papá, que você já viu. O segundo é pelo que ele faz. Posiciona as nuvens, garante a minha colheita, vai além da força natural, cuida até dos animais pequenininhos, quanto mais de mim não vai cuidar. Aí ele agora faz um terceiro convite que agora tem a ver conosco. Versículo 12 ele diz assim: então vamos louvar Jerusalém. Vamos louvar, Sião. Vamos louvar. Terceiro convite. Tipo terceira chamada, sabe? Se você perdeu as duas primeiras, ó, se você perdeu a primeira, e a segunda, vamos louvar ao Senhor, Jerusalém. Vamos louvar ao Senhor, Sião. Deixa eu falar de novo para algum pentecostal dar uma glória. Vamos louvar ao Senhor, Jerusalém. Vamos louvar ao Senhor, Sião. Ah, tem uns pentecostais meio forçados aí. Mas, ó. Deixa eu te explicar o que ele está dizendo aqui. São fases de progressão. Porque a Bíblia diz que nós vamos de glória em glória. Vem comigo. Não se perde aqui. Se você não está prestando atenção até agora, presta. Finge que você começou agora. Ele diz assim, se você conseguiu passar pela fase inicial, que é reconhecer a grandeza de Deus, e louvá-lo pelo que Ele é, você chega na segunda fase, e começa a louvar a Deus pelas coisas que Ele faz, e, por, e porque Ele cuida de você nos detalhes, como cuida dos animais, Ele cuida de você, agora, se você está graduado no louvor a Deus, você tem uma autoridade, vou falar de novo, você tem uma autoridade, e a autoridade é, você pode convocar uma nação, você pode convocar uma cidade para louvar a Deus. Ele está dizendo louva Jerusalém. Louva Jerusalém louva Sião, louva ao Senhor, agora que eu aprendi a louvar primeiro sozinho agora que eu aprendi a cantar um ao outro louvor, agora eu tenho autoridade de fazer convocações de louvor agora eu posso chegar na minha família no meu bairro, na minha região na minha cidade, nas nações da terra, e eu posso estender o convite louva Jerusalém louva Sião por que Jerusalém Jerusalém Sião, dá tempo de pregar isso, aleluia, dá, Jerusalém, você conhece até hoje, mas Sião é um local dentro de Jerusalém, você vai ter a chance um dia de, de, de pisar em Israel, em nome de Jesus, e Sião é um local dentro de Jerusalém, então por que ele está mencionando dois locais, Jerusalém era a capital que representava a nação, Sião é a capital que representa o derramar espiritual. Porque de Sião viria o Salvador. Então agora eu estou pregando só para nós aqui. Eu sei que você é bom de geografia. Se não for tão bom, mesmo assim você vai saber essa resposta. Qual é a capital da nossa nação? Nós estamos em Sião. Vocês estão comigo? Nós temos a autoridade de dizer louva, ó Brasília, ó Senhor. Louva Brasília ao Senhor, Louva Brasília ao Senhor, Brasília é Jerusalém, Sião são os locais de adoração que Deus levanta, quando eu recassetar a basteja, quando eu me levanto em autoridade para louvar ao Senhor, agora eu posso estender o convite. O que eu estou dizendo é o quê? O que Deus fizer na sua vida? Oh, ele vai invadir as nações, ele vai invadir as cidades, ele vai invadir as famílias. O que Deus está produzindo neste local? O que Deus está produzindo em sua vida? Faça através de sua vida. Agora é tempo de falar louva Jerusalém. Louva Brasília. Louva Brasil ao Senhor. Louvem nações ao Senhor. Há um Deus grande que tem que ser honrado. Há um Deus grande que tem que ser exaltado. Louve ao Senhor. O terceiro convite é o convite que abre as portas. Ele diz, pode louvar tranquilo. Porque quando você louva o Senhor. Próximo versículo 12. Ele fortalece as trancas das suas portas. Ele fortalece as trancas das tuas portas. Ele abençoa os filhos que estão dentro da cidade. Vocês estão aqui comigo? Logo que comecei a namorar a pastora Mila, hoje minha esposa. Ela era uma mulher de fé, porque eu comprei um, um carrinho, um Uno vermelho, em 48 parcelas. E o cara olhou para mim e falou, cara, o carro não vai durar 24. Você comprou em 48, ele deve ter pensado, pela cara dele. Era um Uninho vermelho, que nós apelidamos de guerreiro. Fazia barulho em tudo no carro, menos a buzina. E nós compramos o carro e, e meio longe da, da onde... A Mila morava e eu vim todo feliz mostrar para ela. E o carro era bom porque ele até economizava o interfone da casa da, da Mila. Porque quando eu chegava na esquina, ela já sabia que eu estava chegando e já descia. Porque ela vinha e O guerrilhinho. Uma benção. E a gente andou, 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 andou. E ela falou, nossa, esse carro é econômico demais. O ponteiro nem mexe da gasolina. Eu falei, glória a Deus. Deus é fiel. Ficamos sem gasolina daqui a dois... Descobri que estava quebrado o ponteiro. Mas nós tínhamos uma paixão e um cuidado com esse carro. E eu fiz uma cotação de seguro. O cara da seguradora olhou para mim e falou, cara, tipo... <risos> Precisa pagar seguro. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá na, no centro de São Paulo. Cheio de prosperidade, né? Começando a vida, os boletos para pagar. Não tinha nem dinheiro para comprar uma, uma famosa Travas Carneiro. Então eu comprei umas correntes de, 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 de aço. Uns cadeados gigantão assim, e aonde eu chegava, a gente, eu ficava <risos> enrolando o volante, o, o câmbio, o, 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 o acelerador, tipo, fazia uma amarra no carro, mas demorava uns 20 minutos, e eu tocava contrabaixo em várias igrejas, a gente chegava para tocar e a Mila descia, toda, toda linda como ela é tal, pá, tipo, cheguei na igreja, só um minuto, travando, porque a trava era, era tentativa, de ficar seguro, e realmente um dia, quase roubaram o carro, e a trava, ou os anjos do Senhor, foram fiéis, nos salvaram, mas, por que eu entrei nessa história, para dizer que, é exatamente essa figura que o salmista está dizendo, as portas da cidade, as cidades eram muradas naquela época, e as portas da cidade, por proteção, quando eles estavam diante de um ataque, ou da eminência de um ataque, eles travavam as portas com trancas, então a, a figura de tranca na Bíblia é recorrentemente usado, o Senhor que despedaça, despedaça trancas e assim vai, mas Ele está dizendo assim, o Senhor fortalece as tuas trancas, então o que Ele está dizendo para nós é, quando você começa a adorar ao Senhor em autoridade, enquanto você o adora, não se preocupe com o intramuros, não se preocupe com o que acontece com a sua vida com os teus bens, com a sua família porque há alguém fortalecendo as trancas das tuas portas, Satanás não pode entrar, ele não pode sentar na sala, ele não pode fazer festa, ele não pode trazer divisão ele não pode trazer ruína há alguém fortalecendo as trancas, mas aí ele fala um negócio importantíssimo, o Senhor abençoa os filhos dentro de ti Sabe o que significa filhos na linguagem bíblica? O Senhor não abençoa só o teu presente, Ele abençoa a tua continuidade. Você já está seguro, mas saiba que os teus filhos estão seguros também. Então Ele está dizendo: quando eu estou protegido e guardado por Deus, Ele não só abençoa o meu presente, mas Ele garante o meu futuro. Ele não só abençoa o meu agora, mas Ele assegura o meu amanhã. Deus Oh, Deus está estendendo sua nuvem de proteção sobre ti agora, as trancas das suas portas estão sendo fortalecidas por Deus, Deus está abençoando a sua continuidade, Deus está abençoando a sua continuidade Ê! por que que eu sei disso? porque a palavra filhos no hebraico original aqui desse texto significa filhos de um novo tempo literalmente significa isso, filhos de um novo tempo, então vamos comigo que ele está falando da ideia de um povo que saiu do, ex... do exílio quem está exilado perdeu a esperança, gente. Quem está exilado foi abruptamente, olha que palavra linda, tirado do seu contexto, do seu convívio, de sua cultura, foi levado cativo para um país e não sabe se vai voltar. Então ele está dizendo: Deus Ele é maravilhoso porque Ele reconstruiu a cidade, Ele nos congregou de volta, Ele cuidou de nós, mas fiquem tranquilos: nunca mais a gente vai ser roubado como foi nunca mais a gente vai ser abruptamente ou violentamente saqueado como foi, porque alguém agora guardando as nossas portas alguém agora trancando as nossas portas e agora o que eu posso produzir aqui dentro, são filhos de um novo tempo, são filhos de um novo tempo eu não sei se você entende a profundidade do que Deus está te falando aqui, mas o que Ele está dizendo é que chegou o tempo de restituição sobre a sua vida, o teu exílio acabou, o teu cativeiro acabou Ele te trouxe de volta para a tua Jerusalém além, ele reconstruiu os muros da cidade que estavam caídos, e agora dentro dos muros ele está construindo um novo tempo, você vai voltar a gerar, eu vou falar em português aqui, você vai voltar a sonhar, você vai voltar a esperar coisas grandes em Deus, teu ministério não acaba assim, tua profissão não acaba assim, teu casamento não acaba assim, tua saúde não vai ficar desse jeito, Deus dentro das portas guardadas por Ele, Algo grande está acontecendo, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, deixa Ele invadir tua cidade nesta hora, deixa Ele invadir tua cidade nesta hora, oh, é por isso que no Salmo mesmo ele fala assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão, em vão o sentinela vai vigiar, então quem guarda é Deus. Deus está guardando a tua casa. Deus está guardando a tua vida. Mas ele está colocando trancas. Aí, ele diz assim. Dentro você está guardado. Está tudo bem. Aqui ninguém vai chegar. Mas, deixa eu ir além. Ele vai estabelecer paz nas tuas fronteiras. Dentro você está guardado. Agora, já está indo lá na fronteira do país. Ou seja, o, o, o inimigo que vinha para te perseguir... Que vinha de outro caminho para te buscar. Nem da fronteira da nação ele vai conseguir passar. Quanto mais chegar na cidade. Estão aqui comigo? É isso que ele está dizendo. Eu vou estabelecer paz na fronteira. E eu vou te dar. Aí vai ser top. Hein? Do mais fino trigo. Você está pensando. Meu Deus. Amanhã eu já vou na pão dourado E vou pedir o um fio no trigo. O que é fino trigo? Uma expressão de agricultura de novo. Fino trigo. É considerado a melhor qualidade de trigo existente. Que passa por alguns processos. Primeiro. A chuva regou a semente. A semente vingou. A colheita foi próspera. A safra foi produtiva. Foi apto para o consumo individual. E foi apto para o comércio. Para o sustento familiar. Estão comigo? Então ele está dizendo. O fino trigo. É quando Deus completa o ciclo. Ele faz chover... A semente vinga... A safra produz... O produto é apto para o meu sustento... Para o meu consumo individual... Mas eu também comercializo... E a minha família vive disso... No tempo certo... Deus vai trazer o fino trigo... Eu estou profetizando sobre você agora... A paz sobre as tuas fronteiras... A paz sobre as tuas fronteiras... Chegou o tempo do fino trigo da tua vida profissional... Do fino trigo da tua vida ministerial... Do melhor tempo de Deus... Do melhor tempo de Deus... Do melhor tempo do Senhor. Ê! Porque é Ele. É Ele que envia o seu mandamento pela terra. A sua palavra corre com velocidade. É Ele que envia o seu mandamento pela terra. E a sua palavra corre com velocidade. Gente. O salmista faz menção. Do maior poder. Do nosso Deus. Conhecido naquela época. Porque a única maneira que Deus fez para criar, em Gênesis capítulo 1, foi fazendo a sua palavra correr velozmente sobre a terra. Estão comigo ou não? Então ele está dizendo assim, ele manda a sua palavra, e a sua palavra continua correndo. Mas sabe o que literalmente significa isso? O que o somos está tentando dizer? Ele não só tem poder para criar mas a sua palavra continua a manter Ele não tem só poder para criar Mas a sua palavra continua a comandar Ele não criou e abandonou Lembra que eu falei isso na, na, na quarta passada? Ele criou e agora cuida A sua palavra corre Muito velozmente A sua palavra corre Depressa A sua palavra vai agir rápido Dá para ir mais profundo aqui ou não? Há uma revelação contida aqui nesse, nesse versículo, porque agora o salmista já está no outro nível, né ele já está tipo, morando no monte, bebendo óleo. Porque agora ele vai entrar num nível de revelação aqui que. que vamos comigo, aperto o cinto para você, você me acompanhar. Ele está dizendo: Deus envia um mandamento. E a sua palavra vai correr depressa. Vou falar de novo aqui. Você se lembra comigo em João capítulo 1? Que há uma, uma expressão com a qual. Jesus Cristo foi, foi chamado por João logo, logo ao chegar. Você lembra comigo? Ele foi chamado de verbo. Palavra. Estão aqui? Então sabe o que o salmista está tá tentando nos dizer? Ou tentando dizer para aquele povo? Olha, Deus vai mandar um mandamento. E quando o verbo aparecer, vai ser rápido. Ele não vai ficar muito tempo. Vai ser rápido. Aproximadamente três anos de ministério é isso. O verbo vai correr com velocidade. O verbo vai correr com velocidade. Porque ele é o verbo. Porque ele é o verbo. Quando eu começo a entender o poder que há nessa palavra. Vamos, vamos, vamos dar uma de professor Pascoal aqui. E tentar entender os tempos verbais. Que a Bíblia usa para falar. Ou para expressar a palavra dele. Você lembra comigo lá no, no, no momento da criação? O tempo verbal utilizado. Gramaticalmente na língua portuguesa, só para a gente ir fundo É o tempo verbal imperativo Ou seja Ele não pede, ele ordena Ele diz assim Oh luz, se porventura Não estiveres ocupada E tiveres um tempinho, venha a existência É isso que ele diz? Não, ele diz, haja luz Acabou Estão comigo? Ele comanda E acontece É isso que ele está dizendo Eu tenho um Deus que fala no imperativo entendeu, eu tenho um Deus que quando fala, ordena, eu tenho um Deus que quando fala, comanda, e a sua palavra corre com velocidade, a sua palavra corre com velocidade, Deus vai comandar a sua criação, Deus vai comandar a sua criação, aí ele já está no sobrenatural, que ele vai começar a dizer, até quando aparentemente eu estou vivendo dificuldades, ou as coisas estão dando errada na minha vida, Deus é capaz de mostrar que está no controle, porque este é o Deus que dá neve como a lã, Esse é o Deus que asperge a geada como a cinza, não há maior tragédia para você falar para um agricultor, se não neve e geada, e ele está falando da, da palavra de Deus, o poder dele vai lembrar da neve e da geada? Deus lança o seu gelo em pedaços, granizo, versículo 17, quem pode resistir ao frio? Parece que ele deu uma mudada de assunto. Ele está falando da grandeza de Deus e de como Deus manda a sua palavra. Só que ele pensa, qual seria o pior cenário para falar para o cara tentar lembrar. meu. Qual que é o pior cenário para um agricultor? Um negócio difícil, tipo, deu tudo errado. Já sei, neve, geada e granizo. Destruiu a plantação. Estão comigo? É isso que ele está dizendo. Então é, O salmista está tentando fazer com que o povo entenda, mesmo na maior tragédia. Mesmo na maior dificuldade. Mesmo se tiver neve, se tiver geada, se tiver granizo. Mesmo se tiver difícil demais. Um frio que não dá para resistir. Sabe o que acontece no versículo 18? Ele manda a sua palavra e derrete tudo. Ele manda a sua palavra e derrete tudo. Ele sopra um vento. E aí começam sobre... Meu Deus, até fico arrepiado aqui. Ele sopra um vento e as águas correm. Não, não vou explicar em português, aleluia Sabe o sabe, sabe que a Bíblia está dizendo? A Bíblia não, não tem um versículo bíblico que fala que Deus transforma a maldição em bênção Então ele está dizendo assim Ele manda a palavra A neve derrete, ele manda um vento E era neve Só que não vai ser desprezada, antes era dificuldade era neve, vai virar água, vai me abençoar eu sou agricultor, eu preciso de água, era granizo vai derreter, vai precisar de água, eu preciso de água era geada, vai virar água vai virar água para mim, eu estou no meio de um deserto, eu preciso de água o salmista está tentando nos fazer entender enxergue coisas boas mesmo das coisas ruins enxergue coisas produtivas mesmo dos ataques que você vive ele está olhando para o agricultor e dizendo no teu pior cenário, pensa no teu pior cenário na pior dificuldade, Deus vai Mandar uma palavra E o que era dificuldade Vai se tornar derretimento Vai se tornar derretimento Mas deixa eu te mostrar direito o que ele está dizendo Ele está dizendo, ele os derrete Posso ler mais um, um Você aguenta mais cinco minutos? O pastor fala isso, tem mais quarenta Obrigado Guilherme, aleluia Derrete Ele está fazendo referência clara há um fenômeno que acontece que se chama degelo da primavera a gente não sabe isso que a gente não, não tem neve aqui em Brasília. está longe disso mas sabe o que é o degelo da primavera é quando o gelo começa a derreter e o inferno vai o inferno o inferno e o inverno vão acabando e a Terra começa a frutificar de novo e as flores começam a nascer de novo. Esse é o fenômeno chamado de degelo da primavera. Sabe o que ele está dizendo? Deus manda uma palavra. E onde não tinha vida, a vida vai começar a existir. Deus manda uma palavra. E vai começar a brotar novamente. Eu estou dizendo, vai florescer de novo. Os rios vão encher de novo. A vida vai voltar de novo. Deus vai fazer frutificar. Vai florescer sobre a sua vida. Vai florescer sobre a tua história. Deus manda uma palavra sobre a tua dificuldade. Deus manda uma palavra veloz sobre a situação mais difícil, impossível, que você achou que não tinha solução. Oh, e o que era maldição se transforma em bênção. O que era dificuldade se transforma em testemunho. Eu estou profetizando sobre a tua história. Tua dificuldade atual vai se transformar no teu maior testemunho. Dê um brado a ele, aplaudo aqui neste lugar e adoro agora. Ei. Dá tempo de terminar dois versículos? Lembra que ele vai brincar com três? São três convites ao louvor. Louvar o Senhor é bom, agradável e decoroso. Maravilhoso. O salmista é top. E ele diz assim, ele vai revelar sua palavra para Jacó. Versículo 19. Seus estatutos e suas ordenanças a Israel. Vou falar de novo. Ele vai revelar sua palavra para Jacó. Seus estatutos e suas ordenanças para Israel. Então eu estou de novo dividido em três fases. Palavras, estatutos e ordenanças. Estão aqui? Palavras, estatutos e ordenanças. Quando eu era Jacó, ou seja, um enganador que enganou o irmão, que fugiu da presença do seu pai, que enganou seu próprio pai, quando eu era Jacó, ele precisou revelar a mim a minha palavra. Estão aqui? Depois que Jacó conheceu a palavra, agora ele precisa aprender o que são os estatutos. E porque ele conhece os estatutos, agora ele anda nas ordenanças. Mas agora já como Israel, não como Jacó. Está dando para acompanhar aqui? Então a gente te dizer, palavra significa comando ou revelação. Então ele vai dar a sua revelação a Jacó. Estatuto significa palavra estabelecida, que não pode se, se mudar. Então ele vai revelar-se a Jacó, vai estabelecer a sua palavra... E ordenança é um decreto que não se pode revogar. E um decreto que não se pode revogar a Israel. Fale comigo, três fases. E por que o salmista é, 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 é maravilhoso? Ou porque Deus é maravilhoso? Porque isso, igreja, teologicamente, é o que se chama da tríplice designação da lei. Você fala, ó, oh, e anota aí para você mostrar conhecimento em alguma roda de conversa. Isso é a tríplice designação da lei. A lei, então, ela é palavra, estatuto e ordenança. A lei mosaica fazia isso. Só que, não é só isso que o Salmo está dizendo. Ele está dizendo: vai existir um tempo. Lembra comigo que palavra é revelação, estatuto é estabelecimento, ordenança é algo que não pode ser revogado. Estão comigo? Então, ele está dizendo: vai existir um tempo que a palavra, o verbo, vai se manifestar a Jacó. Estão aqui? vai ter um tempo onde Jesus Cristo, o verbo vai se manifestar para aquele que não conhece a sua verdade, vai ter um tempo onde a palavra vai ser revelada, onde Jesus Cristo vai se revelar, depois que ele se revela, ele estabelece, ele cumpre um estatuto, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, agora depois que ele estabelece um estatuto, ele cumpre, ele, ele cumpre uma ordenança, ninguém vê o pai se não for através de mim, isso não pode ser revogado, o salmista está tendo uma revelação do que Jesus Cristo seria, o verbo que se fez carne, se revelou para mim mas que habitou entre nós para fazer um estatuto, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, mas estabeleceu uma ordenança, não há como vir ao pai se não for por mim, cheque mate no inimigo, estatuto e ordenança não pode ser revogado o verbo se manifestou por mim o verbo se manifestou por mim o verbo se manifestou em mim e ele diz, louve ao Senhor Se você não entendeu nada O Salmo está dizendo lá para o povo Se vocês não entenderam, porque tem que louvar Louve ao Senhor por um motivo Porque ele não fez assim com nenhuma outra nação Sabe o que ele está dizendo? Você é povo escolhido de Deus Louve ao Senhor porque você tem privilégio de conhecer A palavra ordenança e o estatuto Louve ao Senhor porque ele não fez isso com qualquer um Contra as suas ordenanças. Esse povo não conhece. Então faz o seguinte. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Em algumas Bíblias está até escrito Aleluia aí no final. Tem alguma Bíblia escrito Aleluia? Aleluia na maioria das traduções. É a palavra hebraica Halal. Que literalmente significa. Vem comigo aqui. Glorifique. Faça reluzir. Brilhe, então, sabe o que ele está dizendo? Brilha, Senhor. Brilha, seja exaltado, seja glorificado. Nós te engrandecemos, brilha, Senhor. Receba glória, receba glorificação, brilha, meu Deus. Oh, o salmista está tendo uma revelação que nós hoje temos acesso, mas muitas vezes não usamos. Deixa eu voltar aqui para você. Ahá, eu estou dizendo que a palavra dele, quando é revelada, ela manifesta Jesus Cristo. A Bíblia diz, lâmpada, luz, brilho para os meus pés, é a sua. Sua palavra, ela é luz para os meus caminhos, João capítulo 1 diz que nós vimos a sua glória, glória como filho único do Pai, ah lá em João 17, no monte da transfiguração, quando Jesus Cristo sobe e ali ele está na presença de três dos seus principais discípulos a Bíblia diz, diz que o rosto dele brilha, o rosto dele começa a reluzir, em João capítulo 18 ele diz Senhor, chegou a hora de glorificar glorificar fica o pai através do filho tudo que ele veio fazer na terra foi me dar a chance de fazer parte desse brilho, foi me dar a chance de fazer parte desta glória, foi me dar a chance de ter essa herança, o convite nesta noite é louve ao Senhor, louve ao Senhor, pelo que Ele é, pelo que Ele faz e porque Ele nos protege. Louve ao Senhor, pelo que Ele é, pelo que Ele faz, e porque Ele nos protege, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, um Deus que se curva para pregar o humilde, um Deus que da dá mal, dá maldição transforma a bênção, um Deus que responde o meu clamor, louve o feche seus olhos aqui neste local, oh, eu quero estender o convite do salmista, que diz, cante uns aos outros, cante ao Senhor, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, o verbo que se fez carne, que estabeleceu um estatuto e ordenança, essa é a tríplice manifestação da sua lei, essa é a tríplice manifestação de sua lei, Deus está aqui neste lugar Deus está aqui nessa noite Ele está chamando para louvá-lo Para simplesmente adorá-lo Para se entregar a Ele em adoração Nós vamos começar a adorar a Deus aqui E mesmo que você esteja vivendo cenários de dificuldade Como foi descrito aqui em Salmos ele é capaz de mandar uma palavra e mudar com a tua história. É noite de simplesmente louvá-lo. Com ação de graças. Com ação de graças. Oh, nessa noite nós vamos começar a adorar como corpo. E se você quer fazer parte disso, quando nós começarmos a adorar aqui, fique em pé no seu lugar, levante suas duas mãos. Esqueça quem está ao seu lado, à sua direita ou à sua esquerda. E simplesmente adoro, Simplesmente adore. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo.